0: Soy
1: A partir de este momento, Ivana Silva y Estela Fraquelli seremos pecadoras de
0: alma. Porque no doy, no damos marcha
2: atrás.
1: Buenas, buenas. Aquí Estela Flaquelli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma, magazine radial que se puede escuchar los viernes a las 19 horas por Radio Palabras del Alma. Y que FM Tincunaco 107.3, la radio comunitaria de José Cepaz, tiene la generosidad de repetir los jueves, atención porque hemos cambiado, hemos adelantado una hora. Los jueves a las 14. A partir de la semana pasada, recordá que vamos los jueves a las 2 de la tarde.
3: ¡Genial! Y si por alguna casualidad te olvidaste, también estás en, en Spotify. Así que ahí podés volvernos a escuchar o escucharnos porque no pudiste. Y hoy tenemos un programa cargadito
1: de información, noticias y algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, porque para eso tenemos la invitada a Laura Pineda, eh, la profe de historia, que nos va a hablar sobre que nos va a hablar sobre el eh, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hemos traído música hoy. Una música medio eh, rara para nuestro programa porque en general no pasamos ni hip hop, ni rap, ni nada de eso. Eh, no es nuestro, nuestra, nuestra música preferida. Pero hoy traemos justamente eh, a los inicios del hip hop, por lo menos femenino, acá en Argentina y en América Latina, con este grupo que surgió a mediados de los 90, llamado Actitud María Marta. Y junto con Actitud María Marta traemos a, a una de sus fundadoras, que es Malena D'Alessio. Les cuento. Como les decía, que a mediados de los 90 surge Actitud María Marta y trae como un, un aire nuevo a la, a la escena de la música eh, nacional. Eh, Malena D'Alessio supo desde muy chiquita, una de sus fundadoras, les dije, ¿no?, Supo desde muy chiquita que en 1977 a su papá, José Luis Galecio, apodado el Bebe, lo habían asesinado los militares. Esa fue la respuesta que le dio su mamá la primera vez que Malena le preguntó por su papá. Pero debieron pasar muchos años hasta que lograra sobreponerse al trauma y vencer el silencio para luego poder dar testimonio en el ju en el juicio, si ¿sí? digo bien, por los crímenes del pozo de Banfield, el pozo de Quilmes. Y el infierno, que son todos campos de concentración, eh, en tortura y exterminio ubicados en el sur del Gran Buenos Aires. Yo
0: los odio y lo detesto Y daría lo que sea por seguir sintiendo esto Porque no quiero calmar lo que sale de mi piel Porque no quiero calmar lo que pienso que está bien El acto que me provoca me convierte en conocer Quiero reiterar lo las funciones matemáticas La pierna en matemática, entre nosotros la misma que ayer
1: La tortura a un ser querido se ha prolongado en mí, dijo Malena, eh, sobre las consecuencias que el terrorismo de Estado tuvo en su vida. Como que su vida fue tortuosa desde, desde que su papá fue eh, secuestrado y asesinado. A Malena no le fue dar, fácil dar testimonio sentada frente al tribunal, porque de hecho postergó ese momento varias veces. Hasta que finalmente tomó suficiente coraje y bueno, pudo vencer este miedo a, a, no, a que no le salieran las palabras, a no poder hablar. Es que para ella tener que hablar de, en primera persona era sumergirse como en una especie de viaje directo al dolor, algo que no podía superar por más que hiciera terapia y por más que contara con el apoyo y la contención de su familia. Su historia familiar, en definitiva, es la historia del genocidio en Argentina. Y esta es la historia de Malena. El 27 de enero de 1977, Alfredo D'Alessio, tío de Malena, hermano de su papá, tenía una cita de la que iba a obtener los pasaportes necesarios para que el bebé D'Alessio y Malena pudieran salir del país. En esta época Malena tenía dos años aproximadamente. La cita estaba envenenada, como se decía, como se dice, ¿no? O sea, eh, las, eh, lo, los militares ya sabían que se iba a producir esa cita y los estaban esperando. Y entonces lo secuestraron a Alfredo, lo subieron en, en un auto, hasta lo llevaron hasta su oficina. En la oficina se llevaron a la secretaria de Alfredo, en el camino encontraron al bebé y también se lo llevaron. O sea, fueron levantando a todos lo, los miembros de la familia que encontraran. Después encontraron a otro hermano, también se lo llevaron. Y finalmente llegaron a la casa de los padres del bebé y Alfredo. Ahí estaban eh, los abuelos de Malena cuidándola a ella y a su primita Florencia, que entre las dos tendrían entre dos y tres años. La patota se lo llevó a todos. Esperaron un camión, lo subieron a un camión y se lo llevaron a todos. Años después, Alfredo le contó a Manena que su papá, cuando la subieron a, al camión, la agarró en brazos, le dio un beso. Ella esto lo toma como una despedida que hizo su papá con ella. Por supuesto no se acuerda porque era muy pequeña, ¿no? El primer destino que tuvieron todos los, los secuestrados, incluidas las dos nenas, las dos bebitas, eh, dice Malena que fue un lugar cerca del río. Allí dejaron durante eh, casi un día a los abuelos y a las nenas.
4: Bueno, el, el secuestro concretamente fue un secuestro familiar. Eh, primero los agarraron a mi papá y a mi tío y y nos llevaron a todos, en verdad. Mi abuela me contaba que nos llevaron en un auto y que ellos les taparon los ojos y que el tipo que manejaba el auto le decía a mi abuela, si las nenas preguntan, dígale que estamos jugando al gallito ciego. Y siempre me quedó la perversidad de esa escena muy marcada, ¿no?
1: A los abuelos y a las nenas los largaron al día siguiente, cerca de Plaza de Mayo. A Bebe y a sus dos hermanos, Jorge y Alfredo, los llevaron al Pozo de Quilmes. Allí, los dos tíos salieron con vida, o sea, Alfredo y Jorge. Eh, Bebe fue visto encerrado en un calabozo, muy golpeado y nunca más apareció. A Malena la música le sirvió para poder poner en palabras el dolor y la bronca que sentía. Hemos escuchado fragmentos de estas canciones, que, eh, de esta canción, es una sola canción, son fragmentos de, de la misma canción, que es una canción icónica de los años eh, 90 de Actitud María Marta, se llama Hijo de Desaparecido, y era la canción así que sonaba más, eh, sobre todo en las radios y eso, y por las que más se, lo conocí, se, las, se los conocía ¿no? A, al grupo. Les decía que la música le sirvió para poder poner en palabras el dolor y la bronca que sentía, que era mucha. Se, se nota a través de las letras, ¿no? Esto de hijo de desaparecido, sangre seca coagulada, es, es como como ella se sentía. Eh, y como que no quiere dejar de, 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 no quiere olvidarse y es el odio y la, y la bronca lo que mantiene ese recuerdo vivo. Bueno, con el tiempo, eh, Malena se sumó a la militancia en Hijos, donde fundó la Comisión de Scratches a Genocidas. Fue una de las eh, principales eh, instigadoras de estos Scratches, ¿no? eh, En 2003, cuando Néstor Kirchner abrió nuevamente las puertas de la justicia, Malena decidió abrir sus propias puertas a su propia historia.
4: Bueno, la primera vez que fui a Venezuela, el personaje, digamos, de, de, de Chávez fue una de las cosas que más me impactó, escucharlo en las marchas, pero nada de eso hubiera tenido sentido si yo no hubiese visto el, la confrontación de ese discurso con la realidad de las calles y de los barrios. Y bueno, eso fue algo que me impactó y que tenía la sensación de que tenía ante mis ojos un fenómeno que era algo así como una revolución. Y al poco tiempo comprendí que efectivamente estaba ante una revolución. Y, y fuimos invitadas al, se llamaba Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. Y era muy impresionante estar en el escenario cantándole a la gente con Hugo Chávez en la retaguardia. La palabra revolución, para mi generación, estaba más ligado a los nostálgicos, a, a algo que podría haber sido y no fue, o algo muy lejano, que uno lo leía o, lo, o se lo contaban. Y tener ante mí un fenómeno como eso fue como... Yo a Venezuela le debo eso, la resurrección de la palabra revolución. Yo sentí que fue algo así como un reencuentro con mi viejo, porque... En definitiva, él luchaba por algo como eso.
1: Dice Malena, el indulto para mí, el indulto que hizo eh, Carlos Menem, ¿no? que eh, indultó a los eh, militares que habían sido detenidos por las leyes de punto final y obediencia de vida. El indulto para mí fue como una espina atravesada de lado a lado y sentí la necesidad de lanzar mi voz y no quedarme con los brazos cruzados. Y esa necesidad las hací desde dos puentes. Lo artístico, que siempre fue donde más cómoda me sentí, y la militancia concreta en hijos. Y sostiene, con hijos hacíamos los desenmascaramientos de los jerocidas, averiguábamos sus direcciones y marcábamos sus casas para que la gente supiera que ahí entre ellos vivía un asesino. Era lo único que podían hacer en esa época en las que empezaban a liberar a los eh, asesinos torturadores de sus padres, estos chicos, ¿no? Malena, ¿por qué el, el hip hop tiene tanta penetración en las barriadas populares de América Latina?
4: Primero por una cuestión, yo creo, más musical, ¿no? Es música negra, es como lo, te decía antes, el último eslabón de la música negra, uno de los últimos eslabones y esa es la música que pegan los barrios latinoamericanos. Que El rap logró convertir en grandes poetas a pibes que tal vez hubieran quedado sumidos en la marginalidad total o hubieran tenido otros destinos menos felices, digamos. Pero el, el rap ha sido y es, yo creo, en Latinoamérica como una especie de recuperador de jóvenes. Es la poesía de los barrios.
1: Cada vez que siento un dolor físico, dice Malena, Pienso en lo que debió haber pasado mi papá. Y el no saber, el imaginar cómo sufrió mi papá, es una tortura extendida para mí. Es algo que no había compartido nunca con nadie. Eso fue lo que Malena compartió eh, cuando dio testimonio, ¿no? Y eso era lo que le costaba tanto. decía Ella contaba que cada vez que ella se, se golpeaba cuando era chica o se lastimaba con algo no podía dejar de pensar que si a ella eso le dolía ¿cuánto le habría dolido la tortura a su padre? Vivir así toda la vida es una cosa terrible, ¿no?
3: Terrible, la verdad es, que sí, es,
1: es oh, no, se entienden en las letras, las letras de, de las canciones. Yo me acuerdo que era una época en la que decíamos ¡Ay, estas chicas mal habladas! Porque por ahí uno no entendía mucho lo que pasaba en el mundo, ¿no? O lo entendía como podía. Eh, y no era que las chicas eran mal habladas era toda esa bronca que tenían contenida es una gran consecuencia que el secuestro de mi papá había tenido en mi vida decía Malena porque en realidad la pregunta que le habían hecho los del tribunal era bueno eh, cómo le había afectado a ella la, la desaparición de su padre si al final había crecido igual y había tenido familia igual estaba con sus abuelos, con su madre claro. Malena es combativa respetuosa y tolerante sin pelos en la lengua incluso hoy que ya está cerca de los 50 y con el verbo firme rapea letras que denuncian pero que también creen que puede haber un mundo mejor eh, desde esa esperanza vamos a escuchar ahora una canción completa de actitud María Marta Resurrección
2: a tener
0: que escuchar que escuchar ay, 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 ay. me dirijo a toda mi gente a la comunidad de la mi nación. nación porque hay algo que mi gente está causando desazón y por eso es de suma importancia urgencia solucionarlo porque si toda mi gente resulta que sola se está destrozando. los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos que el alma de toda mi gente se está enfrentando Sigo, sigo, sigo y ando, ando Buscando la solución de por la vida, rapeando por eso Traigo un pensamiento para todos los presentes Rapeando te lo digo de manera diferente Ajá. Para mi gente, para la que busca día a día sí. En este laberinto encontrar una salida sí. Sé que desesperando desesperante y la moral se nos daña Nosotros en la miseria y otros toman nuestra campaña Pero por consiguiente sí. me dispongo yo a decirte que Si no empezó la guerra pues ¿por, ¿Por qué? qué vas a Yo protesto, no sea tan necio, no busque más pretextos. Rimando y ragamufiando es que yo sigo con esto. esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada real. Es imposible, cuán anticipado vino el velorio. Inútil, como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es, es imposible, impos que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido.
1: Donde existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado?
5: De alma. ¡Eh! Primero para el derecho, el narcotraficante es un civil. Y vos sabes muy bien que las Fuerzas Armadas combaten contra un enemigo. No reprimen el delito. Son dos cosas distintas. Combaten en un conflicto armado. No van a reprimir el delito. El armamento que utiliza un narcotraficante puede ser el que querramos, pero para el derecho siempre va a ser un armamento civil. Entonces vos no podés anteponer a un militar que tiene que ir a matar al enemigo o a neutralizar a las fuerzas enemigas a combatir contra un tipo que para el derecho vigente es un civil. Porque entonces dentro de unos años tenés a todos los agentes del Estado, es decir, a todos los uniformados pertenecientes a las, a las Fuerzas Armadas siendo acusados de lesa humanidad son civiles entonces, hay un impedimento legal sumamente fuerte independientemente de eso de la única forma que las Fuerzas Armadas pueden ingresar al territorio nacional a realizar determinadas tareas muy específicas es con el estado de sitio.
0: ¿Qué estamos planeando? Una reforma de la justicia, un baño de sangre. ¿Cuál es el problema? Vos vas a mandar las fuerzas armadas. Entonces, si vos no reformás todo el sistema, tenés el problema. Y con estas condiciones, ¿sabés qué va a terminar? Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa
2: humanidad. Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa humanidad.
3: Voces que estuvimos escuchando y que decían lo que decían son voces que esperemos que no, pero que este 19 de noviembre por ahí nos pueden llegar a gobernar. Son las de Javier Milei y su vice Victoria Villarruel Y lo puse como disparador para hablar sobre una nota que encontré sobre un retweet que hizo ella. Ahora ¿no? que comenzó la cuenta regresiva hacia el balotaje, ahí se, se, se refuerzan las polémicas a ambos lados de la grieta. ¿no? Y ella, candidata a vicepresidente, eh, que es conocida por sus posturas negacionistas, porque convengamos que a partir del 19 de noviembre una nube negacionista no puede llegar a gobernar. ¿no? Y ante la última, Este negacionismo que tiene ella ante la última dictadura, calificó de terrorista a la película de cine nacional Argentina 1985. Esto Lo hizo a través de la plataforma digital X, ¿no? la que antes conocíamos como Twitter. Y la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza reportó en su cuenta oficial de la red social, de esa red social, una grave acusación hasta el film que narra el juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar en Argentina. La publicación compartió la compañera de fórmula de ley se produjo luego de que el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Gobierno Nacional, que había sido detenido por la Junta Militar, Eduardo Josami, estableciera que los, los cadetes del Colegio Militar se encuentran en la obligatoriedad de ver la producción cinematográfica que cuenta este trágico periodo de la historia del país. En, en la semana el film se, se, se proyectó para aquellos conocieran la historia ¿no? y, y vieron el perfil de Ricardo Darío. Pero este perfil negacionista de Victoria eh, Villarruel, ella cuando asumió la banca, capaz que muchos apuerdan, capaz que nadie no lo vieron, pero ella cuando asumió su banca dejó de entrada con una declaración de principios al jurar enunció, por las víctimas del terrorismo de Estado, sí juro. Y ahí en más, su accionar ha estado caracterizado por expresiones sumamente controversiales y argumentos promilitares. Y durante el acto que organizó en homenaje a las víctimas de Estado el último 4 de septiembre, la candidata de la Libertad de Avanza enfatizó que los derechos humanos son para todos invocar la democracia y a los derechos humanos sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de que son violentos, autoritarios, y, no creen, y nos creen ciudadanos de segunda. Me abrazo a todas las víctimas del terrorismo que son sometidos a este estrato, ¿no? Ahí saludando a los militares genocidas, torturadores, violadores, ladrones, ¿no? Y hace poco, eh, más o menos un mes, durante una entrevista conseguida por la Nación Más, Victoria Villaruel atacó a las Madres de Plaza de Mayo y disparó no me vengan a decir que su hijo es una paloma blanca le dijo a Estela de Carlos. Si, es, si se integraba a una organización armada. Así cuestionaba el accionar de las organizaciones de los 70 eh, y eh, luego mostró a cámara el libro de su autoría los llaman joven idealistas señaló que las declaraciones de Videla y de otros terroristas montoneros y de personas que fueron condenadas por lesa humanidad están en inocentes. Siguen sin
1: entender, esta gente sigue sin entender o sin querer entender que el problema no es lo que hicieron o dejaron de hacer los integrantes de las eh, organizaciones armadas, sino la forma en que fueron castigados sus supuestos delitos. ¿sí? Ahí, ahí tenemos una ausencia de la, de, de la justicia, de parte del Estado. Entonces el Estado no se puede hacer el chancho rengo, Disculpen la, la, la... expresión. La metáfora. Claro. <risa> eh, no, se, no, no se pueden hacer los distraídos. El, el Estado tiene que obrar con toda rectitud. No, no es que cada uno hace lo que quiere. Y esta gente no lo quiere entender.
3: No, 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 no. De hecho, eh, lo, lo, lo de estar sujeto a derecho, eso no lo entienden. ¿eh? La verdad que eso no lo entiende. Este, y es una mujer que tiene 48 años, tampoco que nació ayer, ¿eh? eh a ver, la, también era chiquita cuando estaba la dictadura. También ella es, pa es padre de un militar, nieta de un militar. De hecho, las hijas desobedientes, los genocidios de la dictadura, ese grupo que se armó cuando se hizo el 2 por 1 ellos lo tratan de la hija obediente de los militares. Eh, yo eh, A mí yo creo, a ver, esta es una apreciación personal que voy a hacer que, que creo que es así igual ¿eh? ella eh, eh, busca mi ley para armar esta fórmula porque vio que el de ahí él, ella podía sacar no principalmente para estar en el Ministerio de Seguridad y poder de esa manera eh, eh, quitarle las penas a los las penas a, a, a los militares están juzgados, ¿no? A los que quedan, porque para mí tiene que ver eso. Y la verdad que yo le diría a Victoria Bellarroel eh, ¿cómo van a ser juzgados los, los que ella dice tirabombas o lo como le dice ella? Si fueron muertos, ¿a quién van a juzgar? Si los mataron. A ver, no están. Desaparecieron. ¿Cómo van a hacer para juzgar a alguien que no está? Ellos están, porque son los que dispararon. A ver, yo creo que en esto... Y lo traje a colación porque estamos por entrar en un periodo de la historia capaz que negro nuevamente y que la verdad que me da mucho miedo pensar qué va a pasar ese 19 de noviembre. Y bueno, la verdad que me dio un poco de tranquilidad ver que el pueblo, a pesar de todo, con esto no juega. Pero sabemos que hay una parte de la población que sí, que es violenta, que es promilitar, que... y sabemos que hay mucho.
1: Bueno. De ninguna manera el Estado Puede emplear Métodos de tortura eh, Puede robar Y esto está probadísimo Puede robar Bienes a la población Porque a los secuestrados A muchos de los secuestrados les robaban las casas Les robaban sus muebles Sus vehículos Su dinero Los hacían firmar eh, cuentas bancarias
3: Les transferían sus empresas de Como el papel prensa A ver, ¿por qué lo tiene Mañeto? El papel prensa? ¿Cómo bueno. firmó? Claro. Además de robar
1: hijos De robar niños, de robar bebés El Estado no puede hacer eso No debe No podemos permitir Que nunca más pase eso Y esta gente No solo no lo quiere entender Sino que no, no, no le interesa entenderlo lo único que quieren es seguir eh, con su metodología violenta y asesina. No, eh, Tenemos que estar muy alerta con todo esto, porque es como vos decís, seguramente su, su intención de, de hija obediente del de genocidio, de la dictadura, eh, es, y de, yo diría de cerebro lavado, ¿no? porque le han lavado el cerebro, eh, es eh, hacer que esto, esto termine siendo legal. Al final vamos a tener que, como ciudadanos, eh, indemnizarnos nosotros a ellos después que, claro. que torturaron, aparecieron gente. Bueno, ¿sabés que Malena D'Alessio eh, grabó discos y canciones sola, más allá de Actitud María Marta, que bueno se separaron en un tiempo, después volvieron a juntarse, pero después se separaron definitivamente. Y ella siguió cantando con otros intérpretes, incluso cantaba canciones. Eh, a pesar de que ella dice que no tiene buena voz y que no le gusta mucho cantar porque no, no, no tiene potencia, no sé qué, bueno, hizo algunas versiones de canciones que nosotros conocemos. Por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora, que es una hermosísima versión de la canción de Calle 13 Latinoamérica, en la voz de Malena D'Alessio Soy, soy
3: lo que dejaron. Soy
0: todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío a medio del verano, el amor en los tiempos de colera. Ha sido un honor estar acá frente a tantos líderes que en muchos casos son compañeros y compañeras interpretando este himno de la música latinoamericana, el cual intervenimos con mucho amor y respeto. Muchas gracias, Nico Sorín. Gracias.
1: Cantamos sin miedo. Pedimos justicia. Pedimos justicia. Nos queremos
5: Otro feminicidio en
2: las noticias. Nos queremos
1: Que resuene fuerte. Nos queremos vivas. Pecadoras de alma. No daremos paz hasta que haya justicia. De, de escuchar de Latinoamérica y qué canción potente, ¿no? Qué bien, qué bien hecha que está. Ahora, en este bloque, viene nuestra querida colaboradora, columnista, ella, vos le propones, ¿no querés hacer una columna sobre esto? Y Ella siempre te dice que sí, siempre buena onda, va y te investiga las cosas, después viene y te hace unos informes preciosos, así que le damos la bienvenida con mucho cariño a nuestra querida Laura Pineda, que hoy nos va a hablar de... Eh, de lo que sí. antes era el día de la raza ¿Podés creer que tenía ese nombre? Hola Laura
6: Hola, buenas tardes Mis queridas pecadoras ¿Cuántos elogios he recibido? Ay, así, no sé Ahora me pongo nerviosa con todo lo que tengo que contar <risa> Bueno eh, Exactamente, les vengo a contar Les vengo a hablar un poquito de eh, Lo que antes se llamaba el día de la raza Y que por suerte ahora se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en realidad se cambia de nombre este día con el objetivo de promover la reflexión, el diálogo intercultural y el respeto por los pueblos originarios. Este cambio de nombre se produce en 2010 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Y el objetivo que tenía este cambio de nombre era um, transitar un camino hacia la inclusión, hacia el respeto y la coherencia con lo estipulado, ese de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional sobre los Tratados Internacionales y diversas declaraciones de derechos humanos. El INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reafirma en esta fecha el compromiso de seguir trabajando en la promoción y protección de derechos de los pueblos originarios, a través de políticas públicas que garanticen el desarrollo eh, y la preservación de las identidades culturales. Como dijimos hasta, hasta 2010, este día era llamado el Día de la Raza, y se recordaba la llegada de Colón y la corona española a América. Se modifica queriendo destacar y rememorar las muertes de los pueblos originarios, de los, de los integrantes de los pueblos originarios, y dejando atrás la conmemora, conmemoración de la famosa conquista de América, dando cierto valor a la inmensa variedad de culturas que brindan su aporte a la construcción de la verdadera identidad nacional y latinoamericana. El cambio, este cambio de, de nombre, también tuvo que ver ...con terminar con el concepto de división de la humanidad en razas... ...ya que de esa manera solo se conservaba una idea sociocultural y política... ...errónea y peyorativa, y solo reivindicaba el racismo. Además, se le daba cierto valor, un valor extra diría yo... Eh, ...a la cultura europea, todo lo que fuera europeo... ...dejando de lado la enorme diversidad cultural de los pueblos originarios y también de los afrodescendientes. ¿sí? Recordemos que también hay afrodescendientes, eran los esclavos ¿sí? que iban a cazar a África y que eran una mercancía vendida luego en, luego en América. Toda esta diversidad cultural fue aportando y sigue aportando y construyendo la verdadera identidad, identidad nacional. Eh, recordemos que Hubo campañas, conquistas, corrimiento de fronteras, hubo presidentes, gobernadores, Rosas, Roca, que aportaron a, este, a, a todo esto, a este corrimiento de la frontera, a esta necesidad de recuperar tierras. Cuando el país ya empezaba a tener una, una, una posibilidad, una mirada, hacia ser un país agroexportador, se necesitaban tierras. Se encontraron esas tierras y se exterminó a quienes, a los pueblos originarios que las habitaban. Se los hacía caminar muchísimas, muchísimas leguas, eh, morían en el camino. Los que sobrevivían, sobre todo las mujeres, quedaron re reducidas a la, a la servidumbre prácticamente. Y se hablaba tanto de eso, ¿no? de la importancia de esa conquista del desierto. ¿De qué desierto estamos hablando? Si no había desierto. Eran todos lugares, eran tierras ocupadas por los pueblos originarios. Tanto es así
1: lo que vos estás diciendo, Laura, que hasta hubo recientemente, en los últimos años, un presidente que se dio el lujo de pedirle disculpas al rey de España por... Eh, por no haber agachado más la cabeza durante la conquista. <risa> o sea, fíjate el nivel de locura, ¿no? Del, el nivel de, de despropósito que han tenido algunos gobiernos eh, en cuanto a, a la defensa de la soberanía.
6: Sí, tal cual, ¿no? Esa, esta cuestión de eh, que siempre lo, lo, lo de afuera es mejor y que parece que teníamos que agradecerle esto, ¿no? De, de que llegaron. Qué suerte, por fin llegaron, no nos salvaron no salvaron nada en realidad ¿no? y otra cuestión importante otro punto que me parece para, para destacar eh, en referencia a este valor extra ¿no? a, a la cultura europea en ese momento fue también esta promoción que hizo Sarmiento durante su gobierno eh, como eh, digamos a él no le gustaba para nada todos estos indígenas que habían quedado dando vuelta a todas estas eh, comunidades que habían quedado tus pueblos, que había el rezago, lo que quedó de ellos, eh, y creyó conveniente, eh, como les decía, promover, impulsar la llegada de europeos. Entonces él pensaba que había que mejorar la raza. ¿no? Entonces hace la promoción para que todos los europeos vengan, eh, se les daba vivienda, se les daba trabajo, un lugar donde los primeros días un hotel donde dormir, donde comer... Después se le daba la oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. La intención era que llegaran ingleses, franceses, por su nivel de intelectuales, eh, y llegaron españoles e italianos. ¿Sí? Que son, sí.
1: Como si fuera que todos los franceses y todos los ingleses eran gente súper recontra, remil, reinstruida. No había gente <risa> sin instrucción, en, en, porque era Francia. Era
6: Inglaterra. Era, obvio, era Europa. Y recordemos, claro, Y recordemos también que, eh, que, que trajo maestras eh, de Estados Unidos para que le enseñen acá a las maestras cómo tenían que, eh, valga la redundancia, a cómo tenían que enseñar, ¿no? Es decir, todo lo de afuera siempre era mejor, ¿no? Y, y es triste porque yo estoy hablando del siglo XIX, ¿no? cuando se cuando ocurren todas y de antes también cuando ocurren todos estos desalojos de sus propias tierras eh, de las comunidades de este traer europeos y mientras preparaba todo esto pensaba pero se sigue valorando a lo de afuera hasta nuestros días seguimos eh, no me incluyo, pero como sociedad seguimos hablando de que lo de afuera es mejor. Todo lo que traigan de afuera es mejor. Y es re triste, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A mí la, me moneda, la moneda de afuera es mejor.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces vos ves... A la, a la persona que, que tiene un trabajo muy, muy precario, que no tiene eh, ayudas sociales de ningún tipo, qué sé yo, y está pidiendo dolarización. Porque sí, se piensa tira. que la moneda de afuera es mejor que la nuestra.
3: Eso iba a decir, sí. ¿no? No, no solo en el siglo XVIII, ni Sarmiento, en el siglo XIX. Seguimos igual. Seguimos. ¿Cuánto eurocentrismo seguimos teniendo?
6: Aún hoy, ¿no? Y seguimos no. aceptando todo eso, ¿no? Me parece que esa es la parte muy triste, que a mí me hace mucha tristeza. Y no valorar lo nuestro, tanta riqueza, tanta cultura que tenemos. Eh, revalorizar todo eso, ¿no? Revalorizar lo nuestro por sobre todas las cosas. Ese sería mi mensaje para hoy. Y, y, mirá, y también sí. está
1: también que todos bajamos de los barcos. No... No bajamos todos los barcos. Yo eh, eh, busqué en mi árbol en mi familiar y no sé quién bajó de los barcos en mi árbol familiar, porque son, son criollitos, criollitos, tres generaciones para atrás, mínimo. Claro, no. entonces, ¿qué me viene con que todos bajemos? Y los que no bajamos de los barcos, ¿qué somos? Caquita.
3: Claro, y sí. Mirá cómo será que este último 12 de octubre, cómo será que aún hoy, como dijimos, ¿no? Eh, la, eh, la vicepresidenta que va, a... no va a ser la que quiere ser la vicepresidenta de la nación ella conmemoró el día de la hispanidad y esto hizo que se volviera viral y todo el mundo le dijera todas las cosas o sea, el, el presidente anterior le pidió disculpas al rey esta sigue celebrando el 12 de octubre como dos culturas que se unieron y que mmm, y así que le fijó de epopeya ese genocidio, ¿no? ¿En qué cabeza, en qué cabeza cabe que aún hoy...? Eso sí que son cabezas de termo, ¿eh? ¿Qué, lo tiró? Fíjate que la semana pasada
1: estuvieron los reyes de Holanda, de los Países Bajos ahora, eh, máxima y no sé cómo se llama el consorte, el rey, eh, en Sudáfrica... Con todo el desastre que hicieron los boers en Sudáfrica, un desastre eh, racista, ¿no? Y hubo protestas, se, lo, se tuvieron que, que, que ir corriendo. Hay videos que se la ve a máxima asustada porque los eh, patovicas que la cuidaban no daban abasto para, para que ella no la, la, la gente enfurecida no se le tirara encima. Y acá en este país hay gente, que eh, supuestos dirigentes que... Eh, le, eh, le agradecen la conquista a España La conquista, el robo eh, eh, Todas las riquezas que se llevaron eh, la, la plata, el oro Piedra preciosa lo, los cadáveres que se, Las momias, los cadáveres que se siguen robando Todo lo que pueden Vienen y se lo roban O sea, estamos mal de verdad Con esta gente que encima pretende
3: Ser gobierno, por favor Es terrible realmente bueno, ¿para qué les parece si para terminar este bloque así que nos, nos, nos enfureció? Escuchamos esta versión de One Reading de Pelagatos con Gabriela Di Lorenzo por eh, Malena D'Alessio.
0: demonizando a todo aquel que les resulte un obstáculo para sus fines bélicos nos toman por estúpidos nos desinforman y nos mienten sin escrúpulos nos quieren imponer un modelo ético y estético que un indio presidente se
1: Estamos sin miedo. Pedimos justicia.
5: Pedimos justicia. No daremos paz hasta que haya justicia.
1: Que resuene fuerte. Nos queremos vivas.
3: Pecadoras de alma.
1: No daremos paz hasta que haya justicia. Te cuento que hay una eh, propuesta innovadora de parte de una empresa que se llama Étimo Biomateriales. Eh, ellos fabrican recipientes y materiales a partir de la borra de café y los restos de la yerba mate ¿Mirá? la directora de Etimo eh, Camila Castro nos explica que su objetivo es reducir los vasos plásticos de un solo uso estos que te dan el cafecito para llevar y que terminan en la basura Etimo eh, como emprendimiento trabaja con pallets, al igual que la industria plástica con la diferencia que este, estos palets son de un material biodegradable como es la borra de café. Cuando tomamos un café, solo el 1% llega a la taza. El 1% de café, ¿no? El 99% restante se desecha. Además, una cafetería promedio, en Buenos Aires por ejemplo, descarta alrededor de 5 kilos de borra de café por día. Y más de 100 vasos descartables. La idea es que se toma la borra de café, se pone dentro de una matriz y por presión y calor se forman unos vasos. los, eh, busquen las imágenes, que son eh, hermosas las tacitas que hacen con la borra de café. Y es realmente biodegradable esto. Y, y además cuida el medio ambiente, dejamos de consumir ya sea papel para los vasos o plástico, que es peor. Bueno, así que es un muy buen emprendimiento. No es que sea una cosa muy original, esto ya se hace en el mundo. En, incluso me parece que en Colombia he leído alguna vez hasta plástico para, para las, las bases de las zapatillas, las ojotas, se hace con la borra del café.
3: Mirá bueno,
1: pero es un emprendimiento que está creciendo, así que estamos muy contentos con esto y apoyamos ese, ese emprendimiento. Les voy a contar algo, que una noticia que estuve leyendo el otro día... Parece que en 1800, vieron que recién estuvimos hablando, estuvo hablando Laura de, del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, de, de lo que significa eso, eh, hablamos de, de pueblos sometidos y, y robados y esquilmados, bueno, y el eurocentrismo y todo eso. En 1886, o sea, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, sucedió lo, el llamado secuestro del pueblo allé que era un pueblo eh, paraguayo, de la región de Paraguay. Bueno, en la historia de, de la chica que después llamaron Damiana, eh, es una historia de genocidio, expropiación, racismo contra pueblos originarios. Hubo un día, el día de San Damián, en el que sucedieron, en los bosques de Sandoa, en Paraguay, eh, estos, eh, esta, una invasión, y bueno, el pueblo ayer fue eh, diezmado y tomaron algunos prisioneros, entre ellos, a una nena llamada Crisci. Creo que se dice Crisci o Krigi. la verdad que no sé hablar ayer. Pido disculpas por eso. Que ellos después, lo, los invasores, la, como era el día de San Damián, la bautizaron Damiana, porque se creían con el derecho de sacarle la identidad y el nombre a cualquiera que ellos conquistaran. Muy primitiva esa actitud, ¿no? Bueno, y Damiana fue testigo del asesinato a sangre fría de toda su familia y de toda la comunidad por parte de estos colonos extranjeros, que en realidad lo que querían era tomar los prisioneros para que, quitarles las tierras y que esas tierras después la trabajaran esta gente que ellos habían hecho prisioneros y esclavizados. Tras la masacre, la niña fue se secuestrada, como les dije, y bautizada Damiana, y durante los años siguientes, Damiana fue obligada a trabajar como eh, servidumbre en la casa de un científico llamado Korn y fue sometida a un estudio antropológico, dicen, en el Museo de la Plata. Recuerden que el Museo de la Plata al principio tuvo como una historia así como muy eh, terrible de, de violación de derechos humanos y que ahora están, por suerte, tratando de... Eh, compensar todo esto, devuelven momias y, y, y objetos que, que no tienen que estar ahí. Bueno, ya ha empezado el siglo XX, eh, Damiana Ocrishy tenía 14 años y fue internada en un hospital psiquiátrico y obligada a posar desnuda para la, eh, un antropólogo eh, alemán, y bueno, dos meses después moría porque se había enfermado gravemente de tuberculosis. Ahora, la enterraron en un hospital, hospital, hospital psiquiátrico porque ella se, seguía negándose a, a, a ser esclavizada y maltratada. Pensemos que estos pueblos, como nos ha contado algunas veces que nos vino a visitar nuestro querido Hernán Nemi, eh, que ellos eh, con la biblioteca Palabras del Alma van dos o tres veces por año hasta, hasta las comunidades guaraníes que hay en Misiones, ellos tienen una forma de ver las cosas y de ver la naturaleza y de ver la vida eh, que no tiene mucho que ver con la locura europeizante nuestra. Ellos quieren estar en contacto con la naturaleza, quieren ser en la naturaleza, quieren estar eh, y dejar que el tiempo pase y que las cosas se vayan sucediendo. Si tienen hambre van y casa, no van y buscan un fruto si están aburridos juegan, no tienen toda esta locura que tenemos nosotros. Eso no los hace, ni mejores ni peores, los hace distintos y merecen respeto. Bueno, lamentablemente hace siglos que no se respetaba nada que no fuera eh, cientificista, europeizante y, y todo eso. ¿no? Una vez que falleció Trigui, el cuerpo fue desmembrado, decapitado, el esqueleto fue descarnado para ser exhibido en el Museo de la Plata y su cabeza y cuero cabelludo fueron enviados al Museo de Berlín para exhibición-estudio. Ningún respeto por, por nada. el cuerpo, por, por nada. Bueno, en 2010, eh, 100 años después, los antropólogos argentinos del Museo de la Plata activaron y concretaron la restitución de los restos de crigui a la comunidad ayer lo que queda ahora, ¿no? Ancianos, jóvenes y miembros de otras comunidades vecinas concurrieron a rendirle homenaje a esta niña maltratada, la velaron toda la noche y le dieron sepultura en lo profundo del bosque. Su cráneo fue devuelto en 2012 eh, desde Alemania y también fue a la comunidad de ayer. Recordamos a esta nena y en ella a todas las personas que fueron maltratadísimas por estas eh, otras personas que creían que tenían derecho sobre el cuerpo, la vida y la dignidad de los seres humanos. Bueno, les aviso que este programa ha llegado a su fin. Si tienen algo más que decir, este es el
3: momento. Y si no, pasemos a despedirnos. Muy bien, qué programa, ¿eh? Qué programa este, conmemorativo de la memoria, ¿no? Activando la memoria y concientizando La verdad que, Laura, te agradecemos haber estado acá Y la verdad que nos diste un pantallazo de esto que sigue ocurriendo Y que después habló Ivana y, y, que, y que todo tiene que ver con todo, ¿no? Ese bueno.
1: es el programa que viene
3: después
6: <risa> sí. muchas, gracias. muchas gracias por brindarme el espacio y saben que siempre estoy dispuesta a traerles alguna algo de historia para, para tener en cuenta
1: Bueno, muchas gracias Laura, muchas, muchas gracias Hablando del programa que viene después en Radio Palabras del Alma, después de nuestro este programa, viene Todo Tiene Que Ver Con Todo que Es el <risa> programa de las chicas, que se los... Súper recomendamos, es un programa hermoso para escuchar, el anterior también, y el anterior al anterior también, y recuerden que los viernes, un ratito antes de las 5, arranca la programación de Radio Palabras del Alma con Te lo Cuento Rápido, un cuentito mmm, para que eh, disfruten de la literatura, eh, pero además... Les recuerdo que FM Tincunaco está estrenando programación y nuevos horarios, por eso cambiamos nuestro horario también. Y, y bueno, entren a la página, vayan a las redes de Tincunaco y fíjense eh, cuáles son los nuevos programas, que hay una propuesta
3: interesantísima. Qué lindo, todas las voces en radios comunitarias, qué lindo. Así es.
1: Bueno, ¿saben cómo nos vamos a ir hoy? Eh, a pesar de que hemos leído algunas noticias un poco tristes y otras preocupantes Bueno, pues nos vamos a ir bailando Porque sí. lo que no hay que perder Lo que no hay que perder es el optimismo y las ganas la, y... Ale... la alegría La alegría Y la esperanza de que las cosas siempre pueden mejorar Así que nos vamos a ir bailando un cumbión que Malena D'Alessio canta junto a la Delio Valdés. Ah, y antes les quiero contar algo, no lo pasamos porque la canción era muy larga y era un poco eh, trágica y me, no sé, no, nos daba como muy violenta, ¿no? Pero eh, Malena D'Alessio, esta hermosa persona de la que estuvimos hablando hoy, fue la primera mujer que grabó con falta y resto, recuerden que nos estuvimos quejando de que la murga uruguaya no había mujeres y menos en falta y resto que era tradicionalmente una murga machista terriblemente que decían nosotros no tenemos no necesitamos mujeres acá ¿no? bueno, Malena rapeó con la falta y resto eh, varias veces fue a Uruguay, vinieron para acá así que ella logró el milagro y ahora, como les decía, nos vamos bailando El cumbión de Malena D'Alessio con la de Leo Valdés. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima.
3: Y adiós, Hasta la próxima.
4: Señoras y señores. Canta. Para todos ustedes, Malena
0: D'Alessio. Somos la risa liberadora de dolores, somos los callos en la mano repicando los amores. Raca, taca, taca, retumba la herencia de generación en generación. Somos la prisa, somos la calma somos la música acústica, rústica mandriga, somos la ira somos el calor, somos los que escotan en la luna, los hijos del sol los que exigimos y no investigamos, somos las plazas que nos abrazan cuando la llenamos, los condenados de esta eterna guerra, somos los pueblos expulsados de su propia tierra los que seguimos a pesar de daños, los que venimos resistiendo hace 500 años, la voz oculta que nunca sale en los diarios esa cultura que va brotando de en los barrios somos el hip hop, somos la cumbia somos los reyes que están con la rumba somos la murga, presente y no nos para ni la balada de un presidente. Vamos
2: a, ay, ay, ay. Ay, vamos a bailar esta cumbia con madera. Con vamos a bailar esta cumbia con madera. Yo la vamos a bailar esta cumbia con madera. Somos dice, vamos a bailar esta cumbia
0: comiéndome a todo que se me interpone No se ocurra, deteneme, no vaya a ser que la bomba se detone Los ángeles de la paciencia en estado límite Alerta pueblo, que lo que se viene es la catástrofe Dicen que si son boliviana, sos horrible Que si paraguaya, colombiana, donde temible Dicen que sos un pago un delincuente, cambia un posto. La policía te para por portación de rostro. Te dicen extranjero en la tierra de sus ancestros Te siguen asesinando, rezando los padres nuestros Los hijos de la pacha pachamama, regidos por leyes De los que vinieron en barco y todos los clamaron. Los reyes, si son gordita, si son morena, si son mestiza, chinada y rellena, son la más linda, este es el comentario, bailamos la cumbia hasta que amanezca en el barrio.
2: Vamos a bailar, dice? esta cumbia con valena, vamos a bailar, esta cumbia con valena, con vamos a bailar, ay, ay, esta ay. cumbia con valena.
0: En la mano, replicando los tambores Raca, taca, taca, retima la herencia De generación en generación Viene la esencia Somos la brisa, somos la calma, Somos la música música, 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 música Somos la ira, somos el calor Somos los esposas de la luna Los ritmos del sol Cumbara, 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 cumbando Aquí rampeando Cumbara, cumbara, directo desde la esquina Vengo con el quizás se va escupiendo la lírica sobre la música Con esta métrica pero sin mímica Como una entrevista, tiro la música me que retumba como una magusa Que le contestuma. estumba Voy despertando manos de la tumba con mi rumba.
2: Vamos a bailar Es la cumbia con Marena. Vamos a bailar Es la cumbia con Marena. Vamos a bailar Es la cumbia con Marena. Vamos a bailar